0: Vous êtes branchés sur la fréquence 9 3 4.
1: le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 9 3 4. je suis Marina.
0: Et je suis Jérémy.
1: Nouvelle semaine, nouveau chapitre d'Harry Potter. On poursuit notre relecture de la Chambre des Secrets au moment où un nouveau mystère va véritablement commencer à poudlard.
0: Alors ne soyez pas pétrifiés de peur et suivez-nous à nouveau dans les couloirs sombres et mystérieux de Poudlard. Et le bon côté, c'est que ça peut changer des quatre murs de votre chez-vous dans lequel vous êtes sûrement confiné.
1: On espère d'ailleurs que tout se passe bien pour vous et vos proches, et que vous n'insultez pas encore votre entourage de sang de bourbe.
0: Si ça peut aider, on vous propose un confinement dans l'univers d'Harry Potter avec notre lecture, mais aussi en échangeant avec vous. C'est pourquoi il y aura, comme d'habitude, une volière en fin d'émission. Et si vous êtes intéressé pour partager un moment avec nous en direct, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre groupe Facebook entre les émissions.
1: On en est à notre deuxième apéro potterette du samedi soir. Et d'ailleurs, si vous êtes toujours intéressé, on peut garder ce rythme jusqu'à la fin du confinement. Et en tout cas, pour nous, ça serait avec plaisir.
0: Tout à fait et pour le moment, place au chapitre en évitant les limaces et les voix désincarnées.
1: Harry Potter et la chambre des secrets
0: Chapitre 7, son de bourbe et drôle de voix
1: Les jours suivants ressemblaient à une énorme partie de cache-cache pour Harry, entre éviter Lockhart et éviter Colin Crivet. Malheureusement, Colin semblait avoir un atout de taille il semblait connaître l'emploi du temps de Harry Parker. Pour couronner le tout, Edwige est apparemment une petite chouette rancunière, car elle n'a toujours pas oublié le désastreux atterrissage en voiture volante dans la cour du château. Et on la comprend. Et ce n'était pas mieux du côté de Ron. Sa baguette, qui a été coupée en deux sous le choc de l'accident de la Ford Anglia, n'en faisait qu'à sa tête. Et c'est le pauvre professeur Flitwick qui en a fait les frais ce vendredi matin, où la baguette de Ron, s'échappant des mains de celui-ci, est allée frapper pile entre les deux yeux de Fleetwick. Et comme ça ne suffisait pas, au niveau de l'impact, un gros furoncle verdâtre palpitant est apparu. C'est donc évidemment, avec plaisir, que le trio accueillit le week-end, avec au programme, ce samedi matin, une petite visite à Hagrid.
0: La petite visite des familles.
1: Mais ce matin... Harry est brusquement réveillé à une heure beaucoup trop matinale pour un samedi. Le coupable de ce violent réveil, c'est Olivier Dupois, qui, je le rappelle, est le capitaine de l'équipe de Quidditch. Et Olivier, il est impatient de présenter son nouveau programme d'entraînement. Ils vont être les premiers à s'entraîner, donc rendez-vous dans un quart d'heure sur le terrain. Une fois habillé, Harry griffonne un mot à Ron pour lui dire où il allait. Alors qu'il s'apprête à quitter la salle commune, le petit Colin Crivet dévale les escaliers pour le rejoindre. Il a entendu le nom d'Harry et justement, il veut lui montrer quelque chose. Il a fait développer la photo prise avec Carte. En regardant la photo, Harry est quand même heureux de voir que son double photographique bataille pour ne pas rentrer dans le cadre, malgré la lutte acharnée du double de Locarte.
0: Ça doit être bizarre quand même de voir soi-même en photo, mais on est animé. Ouais. Parce que Harry se découvre là, dans l'état d'esprit dans lequel il était. Mm -hmm. Mais c'est quand même une surprise pour lui de se voir comme ça, parce qu'il a... Je sais pas comment dire, mais il a pas fait ça en vrai. Et pourtant, il se voit le faire. Parce que c'est l'état d'esprit dans lequel il était quand la photo a été prise. Une espèce de, d'inconscient photographique comme ça. Et je sais pas si j'aimerais vraiment Donc me y a voir en double photo. Un peu
1: photographique qui peut se balader un peu partout euh, dans ouais. les photos. C'est quand même assez étrange.
0: Ouais, c'est un peu, euh, je sais pas si j'aimerais me voir. J'aimerais voir le, les autres. Parce que ouais, animé, c'est toujours mieux, quoi. Mais se voir soi hein, et comment on, comment on est, ça va être trop bizarre.
1: Et je vois pas trop l'intérêt, en fait, des photos animées.
0: C'est des vidéos.
1: <rire> ouais, c'est ça, c'est des petites vidéos, des sortes de petits gifs. Même pas, parce que des gifs, c'est répétitif. Alors que là, ils ont encore un gif, je comprendrais, mais là, c'est vraiment... Euh, c'est pas une autre vie. Mais ils sont quand même doués de... Bah, par exemple, Harry n'a pas, euh, pas fait le geste que le double fait, mais pourtant, il le fait quand même. Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, voilà. c'est En fait, c'est pas tellement de la vidéo. C'est de la vidéo dans, dans les faits. Mais dans la pratique, la vidéo euh, moldue euh, c'est c'est en fait on capte quelque chose qui s'est passé alors que La photo sorcière c'est pas vraiment ça, c'est ça capte pas ce qui s'est passé, c'est ça ça capte un, un fragment et ça l'interprète par la magie quelque part. Et c'est ça qu'en fait, j'aimerais pas trop voir comment la magie interprète mon état d'esprit, <rire> ça va faire bizarre.
1: Après avoir refusé catégoriquement de dédicacer la photo, Harry se glisse dans le passage pour sortir de la salle commune. Mais il en faut plus pour décourager le petit Colin Crivet. Il n'a jamais vu de match de Quidditch et il n'est même jamais monté sur un balai. Et en plus, Harry, c'est le plus jeune joueur depuis un siècle. Et en plus, Harry, il a le meilleur balai. Mais euh, malgré le fait qu'il veut voir un match de Quidditch, il ne connaît même pas les règles du jeu. À l'intention de Colin, mais aussi des lecteurs, c'est l'occasion pour Harry de rappeler les règles du sport préféré des sorciers. Je pense que dans ce chapitre, on n'a pas besoin de, de les rappeler parce que vous êtes des Potterheads assidus et vous connaissez par cœur les règles du jeu.
0: Mais c'est assez malin de la part de J.K. Ouais, d'utiliser ouais, ouais. ce personnage pour faire ce rappel.
1: Durant tout le chemin qui conduit au terrain de Quidditch, la soif de curiosité de Colin est seulement interrompue par le fait d'aller chercher une place dans les tribunes. Toute l'équipe est déjà au complet dans les vestiaires. La plupart à demi éveillés. Seul Dubois est totalement réveillé et prêt à dévoiler son nouveau programme d'entraînement. Rien que le premier schéma nécessite au moins 20 minutes d'explication. Il veut vraiment gagner la Coupe de Quidditch cette année. Et pour ça, il doit se préparer plus que jamais. Et douloureusement, il rappelle que la dernière victoire leur est passée sous le nez malgré des circonstances indépendantes de leur volonté. Pour rappel, l'équipe avait été privée de leur attrapeur qui était évanoui à l'infirmerie. Mais la question, c'est, Harry avait été sûrement remplacé Donc par un attrapeur moins bon, mais qui
0: Justement, on a vérifié là de... Dans le premier livre, à la fin, et en fait, euh, sauf erreur de notre part, euh, c'est pas précisé, parce il y a juste Ron qui dit à Harry, euh, à l'infirmerie, qu'il a raté le, le dernier match contre euh, Serdègle, et forcément, ils ont, ils ont été battus, mais je pense quand même qu'ils avaient forcément un attrapeur, sinon euh, ça a rien de jouer le match.
1: Ils ont forcément des remplaçants, et ça, ils en, ils en parlent jamais, euh, mm -hmm. des remplaçants dans les matchs du Quidditch.
0: En tout cas, euh, pas cette fois-là, hein. sauf erreur de notre part, dites-le nous. Euh.
1: Parce qu'il y a ça. forcément des remplaçants dans les, dans les équipes de Quidditch, parce qu'on a quand même des cognards des balles assez, assez puissantes et qui peuvent blesser.
0: Ouais, Donc ouais. Ça doit
1: être monnaie courante, les blessés durant les matchs qui doivent être remplacés.
0: J'ai un souvenir dans le Prince de Sans Mêlée où, où Ginny remplace Harry euh, au poste d'attrapeur. J'ai un souvenir que Dean Thomas devient un poursuiveur aussi. Enfin, c'est le capitaine qui, du coup, va voir d'autres joueurs. Généralement, c'est les joueurs qui vont pas passer le, le cap des sélections. Mais celui-là qui a été le Enfin, par exemple, le deuxième meilleur gardien, tu vois. Mmh. Et bah pareil, Ron se fait remplacer, par exemple. Donc, euh, donc je pense que c'est, je pense que ça marche comme ça, c'est le capitaine qui choisit.
1: La présentation du programme d'entraînement par Olivier Dubois a duré si longtemps que le soleil s'était levé et Ron et Hermione ont eu le temps de rejoindre Harry au terrain. Harry enfourche son balai. Une fois dans les airs, il retrouve la merveilleuse sensation qu'il ressent à chaque fois qu'il vole. Mais un drôle de bruit se fait entendre dans les tribunes. C'est le déclencheur de l'appareil photo de Colin qui fait écho dans le stade. Embarrassé ou tout simplement énervé, Harry prétend ne pas connaître Colin devant Fred quand ce dernier l'appelle depuis les gradins. Je me demande d'où vient, euh, vient ce ressentiment envers Colin de Harry en fait. Est-ce qu'il est simplement énervé parce qu'il est collant Ou il est embarrassé qu'un premier année le suive comme ça euh, Je sais pas.
0: C'est un peu des deux je pense. Déjà Harry il aime pas être le centre de l'attention. C'est un truc qu'il a jamais aimé. Non, c'est vrai. Honnêtement, il n'aime pas ça, en fait. Il n'aime pas qu'on parle de lui tout le oui. temps. Et... Il
1: n'aime pas qu'on parle de lui, mais dans l'Ordre du Phénix, on voit que quand il ne s'agit pas de lui, il a du mal aussi à avaler la pilule.
0: Oui, ouais, ouais. mais je pense qu'il n'aime pas être le centre de l'attention de Poudlard. Et on peut le comprendre, tu vois, que tout effet geste soit épié et que toute l'école soit au courant dès que tu as fait le moindre geste. Ça doit être assez agaçant parce que tu t'appelles Harry Potter, tu vois. Mm. Et je pense que Colline, c'est un peu le paparazzi. Donc, euh, tu vois, quand t'assumes pas complètement ta célébrité, je pense que les paparazzi, t'en veux pas, quoi. <rire> ouais, est, je pense qu'il est, il est collant et il aime pas les gens collants.
1: <rire> le bruit interpelle Dubois qui, parano, soupçonne Colin d'être un espion pour l'équipe de Serpentard. Georges lui répond que les Serpentards n'ont pas besoin d'espions, parce qu'ils sont là en personne. L'équipe de Gryffondor rejoint à terre l'équipe des Serpentards. Dubois a réservé le terrain entièrement pour eux ce matin. Mais Flint a un mot écrit par Rogue qui leur donne l'autorisation de s'entraîner pour former leur nouvel attrapeur. Et ce nouvel attrapeur n'est nul autre que Drago Malfoy. Avec dégoût, Fred demande c'est bien lui le fils de Lucius Malfoy. Flint s'empare avec joie de cette mention à Lucius, car celui-ci a fait don à toute l'équipe de Nimbus 2001. Flint interrompt le, le silence des d'or en constatant, je cite, « Oh, regardez, le terrain est envahi !» Et cet envahissement n'était que Ron et Hermione qui viennent voir ce qui se passe sur le terrain. En voyant Malfoy, Ron demande pourquoi il ne joue pas et ce que Drago fait là. D'un ton hautain, Malfoy se présente comme le nouvel attrapeur de l'équipe. Et s'il ne joue pas, c'est parce que tout le monde est en train d'admirer leur nouveau ballet. Ce qui laisse Ron bouche bée. Drago suggère de donner les brodures 5 de Fred et George à une tombola. Peut-être qu'un musée serait intéressé. Et cette blague de mauvais goût fait apparemment rire les serpentards. Mais notre cher Hermione ne se laisse pas démonter en disant qu'au moins aucun joueur de Gryffondor n'a payé pour être dans l'équipe. Ils le sont grâce à leur talent. Et là, le petit Malfoy, il est piqué au vif par la répartie de Hermione. Malfoy réplique quelque chose que Harry ne comprend pas, mais au vu de la réaction immédiate qu'il provoque, il comprend qu'il a dit quelque chose de terrible. Il a dit « personne n'a demandé ton avis, espèce de sang de bourbe ». Ron a le réflexe d'empoigner sa baguette magique pour faire payer à Malfoy ses propos une détonation retentit dans tout le stade et de la lumière verte jaillit du mauvais côté de la baguette en direction de Ron. Ce qui a pour effet de le projeter en arrière.
0: Hermione se précipite alors vers Ron en hurlant. En ouvrant la bouche pour parler, Ron se met alors à vomir des limaces. Les serpentards explosent de rire et Drago, lui, finit carrément à quatre pattes en tapant du poing sur le sol. Harry propose d'emmener Ron chez Hagrid parce que c'est plus près que l'infirmerie. Hermione valide le plan, et ils prennent tous les deux le pauvre Ron qui continue de vomir des limaces. Colin s'approche d'eux, et fasciné par l'étrange maladie de Ron, il demande à Harry si c'est possible de le tenir pour prendre une photo. Alors justement, pour, on a parlé un petit peu de Colin tout à l'heure, mais euh, je sais pas si, si tu l'as remarqué ou si tu t'en souviens, mais Colin crivait et disparaît dans les films, et en fait il a été remplacé par un personnage imaginaire qui s'appelle Nigel, à partir de la coupe de feu. Et tu vois qui est Nigel ou pas
1: Mmh, plus trop, non.
0: Il fait partie de l'armée de, de l'armée d'umbledore.
1: C'est un brin, non?
0: Il est non. tout petit. Enfin, c'est le petit. Mais il, il, il remplace Colin Crivé, en fait. Et enfin, il remplace Colin Crivé et son frère aussi. Ils ont. Je ne sais pas pourquoi ils ont décidé que d'évacuer Colin et d'évacuer son frère à créer un personnage qui euh, sera un peu un mélange des deux, qui s'appellerait Nigel et qui est un personnage imaginaire, hein, parce que. Euh, parce qu'il n'est pas dans les livres. Et puis, euh, surtout, bah moi, Colin, c'est un personnage que j'aime bien dans les livres. Et puis, parce qu'il est, il est, euh, est assez secondaire, mais il est toujours plus ou moins là. Mmh. Et puis, il va mourir hein, dans, ouais. à Poudlard. Hein. Il va mourir pendant la bataille de Poudlard. Et donc, parce je trouve il ça dommage.
1: pour rejoindre la bataille en plus.
0: Mmh, mmh. Je trouve ça dommage d'avoir sacrifié un personnage qui, euh, dans le livre, se sacrifie <rire> justement pour, pour la cause. Harry se débarrasse de Colin et, euh, avec l'aide d'Hermione, il conduit Ron jusqu'à la cabane d'Hagrid. Arrivé devant, la porte s'ouvre. Mais ce n'est pas Hagrid qui apparaît, mais à nouveau...
1: Gilderoy Lockhart.
0: <rire> Harry, euh, qui n'a pas du tout envie de faire affaire à lui, il force les autres à se cacher rapidement dans un buisson. Ils entendent Lockhart donner des conseils à Hagrid et lui dire qu'il lui enverra un de ses livres dédicacés pour l'aider, avant qu'il s'éloigne en direction du château. Harry, Ron et Hermione s'approchent ensuite pour frapper à la porte. En ouvrant, Hagrid a l'air de mauvaise humeur, mais lorsqu'il aperçoit les trois enfants, son visage s'éclaire. Il leur explique qu'il pensait que c'était le professeur Lockhart qui revenait. Ils entrent dans la cabane et Hagrid pose une bassine devant Ron en lui disant qu'il vaut mieux que les limaces sortent. Hermione confirme que le mieux à faire, c'est attendre que ça passe. Pendant qu'Hagrid fait du thé, Harry lui demande ce que Lockhart faisait chez lui. D'un air grognon, Hagrid répond qu'il venait lui donner des conseils sur comment faire sortir des farfadés d'un puits. Il est de mauvaise humeur parce que Lockhart n'a pas arrêté de parler de ses exploits et Hagrid n'en croit pas un seul mot.
1: Je reviens aux limaces. Mm -hmm. Est-ce que le sort a fait apparaître une quantité de limaces dans l'estomac de Ron et elles ressortent Ou est-ce que le sort fait intervenir par intermittence des limaces qui ressortent jusqu'à ce que le sort s'évanouisse <rire> Je me suis vraiment demandé comment ça marchait.
0: J'espère pour Ron que les limaces apparaissent au fur et à mesure et qu'elles ouais. sont pas toutes dans son estomac dès le départ. <rire> D'ailleurs, ça me rappelle pour le film, Rupert Green disait que en fait les limaces c'était des c'était des friandises et je crois qu'elles avaient un goût de citron, je sais plus. Enfin, c'était très très bon et donc du coup, il a pas, il a plutôt bien aimé jouer de cette scène <rire> parce que les limaces étaient bonnes. Harry il est surpris par ce que dit Hagrid parce que toute l'année dernière, justement, Hagrid il a passé son temps à défendre les professeurs de Poudlard. Mais là, il semble vraiment n'avoir aucune sympathie pour Lockhart. D'une petite voix, Hermione lui dit qu'il est un peu injuste et que Dumbledore, visiblement, a pensé qu'il était le meilleur pour le poste de professeur de défense contre les forces du mal. Hagrid précise à Hermione que non, il n'était pas le meilleur. En fait, il était le seul, Lockhart. Du fait de la rumeur comme quoi le poste de professeur de défense contre les forces du mal est maudit. Donc personne n'a très envie de, de postuler en vérité. Puis en changeant de sujet, Hagrid demande ce qui arrivait à Ron pour qu'il vomisse des limaces. C'est important quand même comme petit détail.
1: Donc ça répond aux questions que les gens se posent souvent. Enfin, à la question que les gens se posent souvent, c'est pourquoi Dumbledore a choisi Lockhart Peut-être parce que réellement c'était le seul et qu'il a préféré choisir un incompétent que de laisser le poste vacant. Qui peut être une solution discutable, hein, mais, euh... mais ça explique peut-être pourquoi Lockhart a été choisi.
0: Ouais, et puis on cite souvent une raison, euh, on va dire, un peu secondaire aussi. C'était que finalement, ça permettait de montrer aux yeux du monde que Locarte était une supercherie parce que qu'il serait incapable de toute façon d'inculquer un savoir qu'il n'a pas acquis.
1: Au détriment d'une année scolaire. Euh, voilà,
0: <rire> au détriment de toute une année scolaire. Par contre, ça, c'est le revers de la médaille. Après, ouais, il est le seul, mais bon, euh, il trouve bien Rémus Lupin l'année d'après. Donc, euh, est-ce que Rémus Lupin, euh, qu'est-ce qui a fait que... Rémus Lupin euh, pouvait pas euh, pour la chambre des secrets, enfin. Finalement il a toujours trouvé. Pareil à la Storm qu'il qui lui a demandé. On sait pas.
1: Mmh.
0: Harry répond que Malfoy euh, a traité Hermione de quelque chose, et qu'apparemment c'était très grave car tout le monde était furieux. Ron acquiesce entre deux limaces, et il précise que Malfoy l'a traité de son de bourbe. Agride est stupéfait, et Hermione avoue qu'elle ne sait pas non plus ce que ça veut dire. Alors non sans difficulté, Ron explique que c'est une des pires insultes dans le monde des sorciers et que ça vise les nez moldus. C'est une injure utilisée chez les familles qui se proclament comme sang pur.
1: Dans les films, je ne sais pas pourquoi ils ont choisi Hermione pour expliquer la signification de son bourbe au lieu de, de Ron.
0: Ah parce qu'Hermione, elle a toujours pu lire l'information dans un livre et donc ils se sont dit... Euh, à, Hermione le sait déjà.
1: Pourquoi modifier
0: mmh. ouais.
1: Toi à la base c'était Ron, pourquoi modifier ça
0: moi, j'aime bien l'émotion de, de Hermione dans la scène du film, parce qu'on euh, voit qu'elle a la l'arme aux yeux et que ça la touche vraiment. Mais c'est vrai que ça aurait eu autant de poids, voire plus en fait, qu'elle l'apprenne par Ron. Oui. Parce que ça fait du sens qu'elle ne le sache pas, parce qu'elle est comme Harry, elle est, elle, est, elle a grandi dans un milieu moldu. Et donc ça, ça fait un peu partie des choses que on n'apprend pas forcément dans, dans, dans des livres. Ron crache une autre limace et il poursuit en disant que les autres sorciers savent bien que ça n'a aucune importance. Et il donne l'exemple du maladroit Neville, le pauvre, qui vient pourtant d'une famille de sang pur. Hagrid ajoute fièrement que les soi-disant sang purs n'ont d'ailleurs jamais inventé un sortilège qu'Hermione soit incapable de refaire. Ron reprend la parole en disant que c'est de la folie, car dans les faits, la plupart des sorciers ont de toute façon du sang de moldu dans les veines. Autrement, les sorciers auraient disparu depuis longtemps. Alors on voit bien à partir de ce chapitre qu'on rentre dans un thème nouveau de Harry Potter, celui du racisme hein, dans, dans le monde des sorciers. Et ça va être le fil rouge un peu de, de stone 2. Hein. Et dans la Chambre des Secrets, moi j'ai l'impression que c'est un peu... Je sais pas si tu vas être d'accord, mais c'est un peu la désillusion du monde magique en fait. Euh, on est émerveillé dans le 1, parce que c'est tout un monde, la magie, euh, on découvre tout avec émerveillement. Mmh. Même s'il y a Voldemort et qu'il faut l'affronter. Puis on apprend en fait dans la Chambre des Secrets que c'est une société... Le monde magique qui n'est pas épargné par le racisme et comme on va le voir plus tard par les dérives autoritaires du gouvernement parce qu'on va faire la rencontre de Fudge un peu plus tard et euh, c'est pas le meilleur des personnages Fudge et je me demande si c'est pas la valeur ajoutée du tome 2 tu vois sa noirceur que ça apporte un peu de noirceur et, et peut-être du recul par rapport au monde magique que c'est pas un monde idyllique en fait
1: c'est pas utopique ouais ouais et aussi, ça peut euh, montrer que quand tu es enfant, tu as la naïveté que de croire que le monde des adultes, c'est un monde merveilleux. Et au fur et à mesure des années, tu te rends compte de toute la difficulté, euh, toute la difficulté et les obstacles qui existent dans le monde des adultes. Et tu as la désillusion petit à petit. C'est un peu ça aussi qui se passe dans les tomes. Plus tu avances et plus tu avances dans la noirceur, donc je dis, je dis pas que notre monde est, est, est absolument dans la noirceur d'Harry Potter, mais aussi ça peut être la désillusion que l'on a entre l'enfance, l'adolescence et finalement le monde adulte où on se rend compte que les choses ne sont pas si faciles que ça.
0: Ouais, c'est ça, c'est que j'ai l'impression que l'école des sorciers est quand même assez auto-centrée auto sur le drame de Harry, que c'est un orphelin. Et là, euh, ça élargit pour la première fois où on montre que le monde magique, il n'est pas tout rose de base, mmh. en fait. Et que même après la chute de Voldemort, euh, c'est une société qui, qui a des tares, C'est une société qui est, qui est imparfaite. Et c'est vrai que c'est peut-être un bon, euh, bon moyen... Enfin, euh, ce sont des super livres pour les enfants, de toute façon, les premiers, mais c'est peut-être pas mal pour les enfants de d'avoir un œil sur la société en fait, la, la vraie société la, la société dans laquelle on vit et cette société qui, qui a des soucis qui a des problèmes, qui est imparfaite aussi et la chambre des secrets peut-être que ça inculque ça un peu aux enfants de regarder autour de vous et et le monde magique vous le trouvez injuste mais peut-être parce que le monde autour de vous aussi, il est injuste à certains égards Quoi?
1: Je t'imagine lire, euh, lire Harry Potter à, à ton enfant plus tard et <rire> carrément casser toute la magie.
0: Tu vois, Fudge est un mauvais ministre, comme notre premier ministre. <rire> non, bien sûr, je fais pas de politique.
1: Mais... Oh non, on fait pas de politique.
0: Hagrid Comprend alors pourquoi Ron a essayé de jeter un sort à Drago. Mais il dit que c'est pas plus mal qu'il ne soit pas parvenu à, à l'atteindre, car sinon le père de Drago aurait directement débarqué à l'école et il aurait eu beaucoup d'ennuis. Harry trouve que vomir des limaces est déjà pas mal comme ennui, mais les caramels d'Hagrid lui empêchent d'ouvrir la bouche pour le faire remarquer. Hagrid s'adresse d'ailleurs maintenant à lui en lui demandant pourquoi il n'a pas encore reçu une photo dédicacée. Harry, furieux, parvient cette fois à ouvrir la bouche, mais Hagrid explose de rire. Il lui dit qu'il savait bien que c'était une autre bêtise de Lockhart encore et que de toute façon, Harry est bien plus célèbre que lui sans avoir besoin d'essayer. Ça répond un peu à, à la, la question que tu te posais dans l'épisode précédent. Enfin, En tout cas, pour Hagrid, Harry est beaucoup plus célèbre que Lockhart, par exemple.
1: Ouais. Mais on a déjà vu, donc il y a Ron qui, euh, qui est suspicieux auprès de Lockhart. On a Hagrid, Dumbledore, certainement toute l'équipe professorale. Donc je pense que c'est peut-être que Lockhart, c'est une personne où pas mal de gens sont suspicieux sur, euh, sur son véritable succès, en fait.
0: Ouais, t'as l'impression que personne ne se fait avoir. C'est enfin... ça.
1: Et pourtant, apparemment, de ce qui est dit, c'est que c'est une célébrité, quand même, et ils vendent pas mal de livres.
0: Ouais. Après, je pense que quand t'es prof à Poulard, t'as peut-être un peu plus de recul, t'as peut-être, euh, tu vois... Je pense que, que t'es plus compétent comme Ron, sorcier euh... que le, le sorcier peut moyen. Peut-être
1: qu'il a une petite célébrité, mais sur la ménagère, euh, les jeunes filles... Euh... Et voilà, parce que c'est un beau gosse et, euh, et, et ça fait vendre. C'est très réducteur, hein, ce que je dis. Mais euh, mais selon selon la description qui est donnée de son succès, ça, ça peut faire penser à ce genre de succès.
0: Mais c'est exactement ce que se dit Harry, d'ailleurs. Parce qu'il est surpris qu'Agrid ne prenne pas la défense de Lockhart. Donc, ça veut tout dire. C'est-à-dire que même si, à grid, il pense que c'est une supercherie, c'est que vraiment, c'en est une, quoi. Parce à mmh. grid, de base, quand t'es prof, tu dois le respect à un prof. Et là, clairement, il n'en a pas, quoi, pour lui. Harry il fait remarquer que ça n'a pas dû plaire à Lockhart que Hagrid lui dise tout ça, ce que Hagrid confirme, surtout quand il lui a dit à Lockhart qu'il n'avait jamais lu aucun de ses livres. Puis Hagrid invite Harry et Hermione à voir ce qu'il fait pousser dans son potager pendant que Ron continue de vomir ses limaces. Hagrid est fier de leur montrer dans son potager des citrouilles géantes. Il leur explique que c'est pour Halloween. Harry lui demande ce qu'il utilise comme engrais et Hagrid répond discrètement qu'il leur donne un petit peu d'aide. Le regard d'Harry se pose alors sur le parapluie rose d'Agrid, posé un peu plus loin. Je crois que la question est revenue dans un... Je sais pas si c'était dans un live ou sur le groupe Facebook, mais à ton avis, comment le parapluie d'Agrid, il fonctionne vraiment Est-ce que sa baguette, allait réparer réparée à l'intérieur
1: Je sais pas, dans mon imagination, la baguette, elle était pas réparée. C'était simplement tous les morceaux qui, euh, qui étaient regroupés dans le parapluie et ça fonctionnait. Mais je pense pas que ça soit possible.
0: Bah, je sais pas, moi j'ai tendance à penser ça aussi, parce que je vois pas non plus... Euh... Dumbledore réparer la baguette. Mm. Et je vois pas qui d'autre que Dumbledore avec la baguette de Suro qui peut faire ça.
1: Après, c'est bizarre qu'une baguette cassée marche comme ça, tu vois.
0: Après, peut-être que les bouts sont rassemblés, mais que ça permet pas à Grid de faire euh, tous les sortilèges. Ça, ça lui permet de faire des sortilèges simples.
1: Les plus simples.
0: Ouais. basique on va dire. Mais basique simple <rire> <rire> Mais sinon, tout ce qui est magie un peu complexe... Bon, déjà... Une, il l'a jamais appris, il n'aurait pas les compétences magiques pour les faire, mais peut-être que son parapluie ne lui permet pas de toute façon. Mm. Dites-nous si vous avez des, une théorie, voire une information euh, vérifiée sur le parapluie. En tout cas, maintenant, on peut l'acheter, c'est un objet de collection chez, chez Noble Collection, et on l'a vu en boutique, il me semble,
1: ouais.
0: à Elias Frog il est quand même,
1: euh, malgré que ce soit un parapluie et une baguette cassée, euh, le parapluie est vendu dans un étui à baguette
0: Ouais, c'est un gros étui, du mmh. coup. <rire> ouais, complètement. Après, euh, bon, ça reste un parapluie rose. Ouais. Spoiler. Comme, euh, <rire> comme le
1: sac d'Hermione. Euh, Je suis pas hyper fan.
0: Le sac d'Hermione Ouais. Ouais, c'est un sac, quoi. Ouais, bah, ça fait partie de ces, ces objets dérivés qui, en fait, euh, ont une utilité à la base. Un parapluie rose, c'est un parapluie rose, quoi. Mmh. Après, si on veut l'officiel, bah maintenant, c'est possible. Et ça rappelle aussi à Harry que Hagrid avait été renvoyé alors qu'il était élève en troisième année, justement. Mais il n'a jamais pu savoir pourquoi. Mm -hmm. Hermione soupçonne un, un sortilège de gavage pour les citrouilles et elle trouve le résultat très bien. Et Hagrid est amusée parce que Ginny s'est dit la même chose quand elle est venue hier. Hagrid ajoute que c'est sans doute Harry qu'elle espérait voir et qu'elle ne serait pas contre une petite photo dédicacée d'ailleurs. Alors, est-ce que tu te souviens de la réelle raison pour Ginny d'aller rendre visite à Hagrid
1: Justement, j'étais en train de me demander, est-ce que c'était pas pour lui, pour lui égorger un poulet, utiliser le sang pour écrire sur le mur
0: Bah, c'est ça, en fait. Ouais. C'est que le, les poulets, enfin, euh, les, les, les basilic euh, ils aiment pas les poulets. <rire> Et donc, ou euh, euh, attends, est-ce qu'ils aiment pas les poulets Ou en tout cas, oui, elle a utilisé le sang des poulets, en fait, pour, pour écrire, écrire sur, sur, le, sur mur. le mur. Ouais. Euh, alors, est-ce qu'il y a un lien avec le basilic bah écoute, on va le découvrir un petit peu plus tard. <rire> je sais pas si parce qu'on sait que les araignées, d'accord, mais que les poulets. Attends
1: que, les... que le basilic n'aime pas les poulets.
0: <rire> mais je crois qu'il y a un truc comme ça. Ah hein. bon Ah ouais. Je crois que les poulets, euh, ils sont, c'est pas bon pour le basilic. Il me semble. Ok. Alors attendez, on vérifie. Ok, donc on a été faire un petit tour sur le wiki et en fait, si le basilic, il a, il a quasiment aucun ennemi naturel, nous dit le wiki, sinon le coq dont le champ lui est fatal. Ah. Donc euh, voilà, c'est son seul ennemi en fait, c'est le coq. coq.
1: n'est pas un poulet.
0: Donc non, on a dit poulet, c'est le coq. <rire> donc en fait, elle égorge le ou les coqs, je sais pas. Elle utilise le sang pour écrire sur les murs, ça il me semble que c'est exact. Et elle le fait aussi pour protéger le basilic, en fait. Mmh. Mmh, ceci explique cela. Bon, En entendant la blague d'Agrid sur la photo dédicacée et Ginny, Ron il se met à rire en, en vomissant des limaces. Mais là, je me suis dit, ça va moins le faire rire dans quelques années, Ron, avec son côté euh, surprotecteur. Harry, Ron et Hermione se rendent bientôt au château pour y déjeuner. À peine arrivés dans le hall, que McGonagall s'approche d'eux d'un air sévère en annonçant à Harry et Ron que leur retenue aura lieu ce soir. Ron va devoir astiquer l'argenterie dans la salle des trophées avec Ruzard sans utiliser la magie. Quant à Harry, il devra aider le professeur Lockhart à répondre aux courriers de ses fans. Harry, désespéré, demande si c'est pas possible de faire la même punition que Ron. McGonagall réplique qu'il en est hors de question et que le professeur Lockhart tient absolument à ce que Harry fasse sa punition avec lui. Harry et Ron déjeunent d'un air maussade. Hermione, quant à elle, est plutôt satisfaite. Mais les garçons trouvent qu'ils ont chacun la pire punition et chacun d'ailleurs serait ravi d'inverser leur retenue. Le soir même, à 8h, Harry se rend donc jusqu'au bureau de Lockhart. Ce dernier l'accueille chaleureusement en l'appelant le petit chenapin. Partout sur les murs sont encadrées des photos de Lockhart et une pile se trouve également sur le bureau. Lockhart propose à Harry d'écrire l'adresse sur les enveloppes. Le temps passe très lentement pour Harry qui écoute d'une demi-oreille les paroles de Lockhart en entendant parfois des phrases du genre
1: « Est-ce que tu vas vraiment me faire parler comme Lockhart à chaque fois
0: ?» <rire> J'ai surligné pour que tu le fasses.
1: « La renommée est une amie bien peu fidèle, Harry.
0: »« Ou alors
1: ?»« La célébrité ne peut donner que ce qu'elle a, ne l'oublie jamais. » C'est pas si bon, en plus, là,
0: tu, <rire> si, tu aurais vraiment
1: deux que sur une phrase de Lockhart. <rire>
0: « Les auditeurs jugeront. <rire> » Le temps passe et les chandelles diminuent peu à peu. Harry a l'impression d'être dans le bureau de Lockhart depuis des heures, quand soudainement il entend une voix qui lui glace le sang et qui dit Viens, viens à moi, que je te déchire, que je t'écorche, que je te
1: tue. ASMR fourchelon. <rire> <ASMR fourchelon. rire>
0: ASMR de l'extrême. ASMR de la peur. En disant « Quoi ?», Lockhart pense que Harry réagit avec surprise aux exploits qu'il raconte inlassablement. Mais Harry lui dit que c'est pas ça, et il lui demande s'il a, lui aussi, entendu la voix. Mais Lockhart ne semble pas savoir de quoi Harry parle. Il dit qu'il doit être en train de s'endormir. Alors, <rire> je pense à un truc. Est-ce qu'on en parle du basilic, qui est évidemment dans les tuyaux et qui, évidemment, parle langue Mais comme il est dans les tuyaux... Il y a forcément des élèves de Poudlard qui sont en train de tirer la chasse au même moment.
1: Mmh. Est-ce
0: que, <rire> est-ce que, c... non mais les tuyaux à la base ça sert à ça non, je sais pas.
1: Bah est-ce qu'ils sont dans les égouts de Poudlard
0: Bah oui. Bah ouais. Franchement, euh, la chambre des secrets comme ça, elle est assez stylée, mais pour moi c'est l'eau des égouts. Hein.
1: Mais en vrai, ça pue. La...
0: En vrai, ça doit puer la mort.
1: <rire> ouais, j'allais dire la mort. T'as raison. <rire> <rire>
0: Ça doit plus la. Mm. <rire> mais ça se trouve, le basilic, il se reçoit des pipis, des cacas. Oh. Eh oui, pipi, caca, ça faisait longtemps. Pendant que Lockhart libère Harry, ce dernier tend l'oreille pour entendre à nouveau la voix. Mais il n'y parvient pas. Est-ce que quand je dis la voix, j'arrête pas de penser à ouais, Secret mais... Story ici, la voix. Harry, ici la Kevin, voix.
1: va dans le confessionnal.
0: <rire> je suis le basilic, je t'attends dans le confessionnal. <rire> Harry monte alors dans sa salle commune vide, puis discrètement dans le dortoir. Malgré leur tardive, Ron n'est toujours pas revenu. Il revient en fait une demi-heure plus tard, apportant avec lui une forte odeur de produits nettoyants. Ron grogne qu'il sent plus ses muscles. Ça me fait penser à, à quelqu'un, en ce moment, pendant le confinement.
1: J'ai tellement de ménage que j'ai mal aux muscles <rire>
0: Non, c'est pas ça
1: <rire> J'ai commencé à faire des séances de sport, donc euh, du coup je suis un peu en souffrance <rire>
0: La gym, à la maison. Ron raconte que c'était l'enfer que Ruzar l'a fait astiquer 14 fois à la coupe de Quidditch et qu'il s'est mis à vomir une limace sur une médaille. Harry lui raconte à Ron sa mésaventure en fin de retenue. Ron est surpris et il est tout aussi dubitatif que Harry sur la provenance de cette étrange voix.
1: Merci, Jérémy, pour ce résumé de chapitre de la Chambre des Secrets.
0: Tu attends quelque chose
1: Non, non, j'attends plus rien de ta part depuis très longtemps. Oh
0: <rire> Merci, Marina, également.
1: Et on passe à ma partie préférée. Renomme le chapitre oh
0: Il <rire> faut vraiment qu'on crée un, un jingle ouais. <rire> officiel.
1: Alors, Jérémy, quel est ton titre de chapitre
0: je, je crois qu'on... En fait, tu m'as demandé tout à l'heure, je t'ai dit mmh. que c'était un peu nul. Effectivement, c'est un peu nul. Mais j'ai un peu peur qu'on ait eu la même idée. Pourquoi Ou alors tu vas me détester parce que tu n'y as pas pensé, mais je sais pas. Harry Potter et la Chambre des Secrets, chapitre 7. Harry capte un phénomène de voix électronique de classe A.
1: Ah non, j'ai ai même pas pensé. Mais non, j'ai ai même pas pensé parce que là, je vais faire encore de l'improvisation parce que j'ai pas de titre de chapitre. Ah oui parce qu'au départ, j'avais eu une idée, pour tout vous dire, par rapport au fertiligène, marque de, de désherbant. Mais en fait, c'était pas un produit anti-limace. Et donc, du coup, là, je me retrouve avec aucune idée pour ce chapitre.
0: Oh Oh, 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 oh. <rire>
1: Donc, du coup, moi, j'ai le droit à un joker.
0: Ok, joker. Donc, moi, j'aurai le droit un jour Oui. Ok, ça marche. Et, ah oui, alors pour ceux qui ne sauraient pas vraiment la référence de mon titre quand même, parce qu'on dit ça comme si c'est... <rire> parce qu'avec Marina, on aime bien tout ce qui est euh, émission euh, paranormales, et notamment euh, une émission américaine qui s'appelle Ghost Adventures. Et voilà, et donc euh, et on, a, on, a, on appelle, euh, quand, ils, quand ils enregistrent euh, avec des enregistreurs numériques, euh, des fantômes, on appelle ça des phénomènes de voix électroniques, PVE ou EVP en anglais. Voilà.
1: Alors généralement, c'est... Oh mon dieu, il, était il a dit qu'il était mort dans la cuisine! <rire> Alors que ça fait
0: C'est <rire> ça. Alors, Marina, est-ce que tu as par contre un personnage préféré dans ce chapitre?
1: Oui. Alors, moi, j'ai choisi Hermione parce que sa répartie, elle est, elle est juste magnifique. En une seule réplique, elle a plié totalement le game et elle a fait rabattre son caquet à ce petit Drago Malfoy
0: Ouais, et puis il y, y a que la vérité qui blesse, quoi. Oui, c'est ça. <rire> elle est, donc là, elle le prouve bien. Ah non, j'ai pas choisi Hermione, mais c'était pas loin, mais euh, non, j'ai choisi Hagrid, parce que j'aime bien son petit côté filou, <rire> quand il demande à Harry euh, pourquoi il a pas de photo dédicacée, ou quand il mentionne le fait que Ginny aimerait bien en mmh. avoir. J'aime bien j'aime bien quand il se moque un peu d'eux, okay. voilà, quand il joue un peu avec les hormones adolescents. quoi. Et voilà, donc Hagrid.
1: Et je crois que c'est le temps de passer à la volière On commence par écouter un hibou sonore d'Eva. Salut la fréquence, euh, je me posais une question. Dans Harry Potter 1, comment Harry, euh, sur sa liste de fournitures, il y a écrit que les élèves peuvent venir accompagner d'une chouette, d'un chat ou d'un crapaud, s'ils le souhaitent. Mais il n'y a pas à préciser d'un rat. Alors comment le frère de Ron et Ron lui...
0: Merci Eva pour ton hibou sonore qui a été un petit peu coupé parce que je crois que sur Messenger il y a une durée limitée. Et voilà mais on, on tenait quand même à, à le passer et puis le message est quand même était quand même clair et donc pourquoi euh, pourquoi Ron euh, il a un rat en tout, en tout cas est-ce qu'il a le droit d'apporter un rat poulard euh bah je sais pas toi ton avis Marina mais en fait moi j'ai l'impression quand même que la lettre de poulard c'est pas c'est plus une indication qu'autre chose en fait
1: mais je pense pas que ça soit restrictif.
0: Ouais, je pense pas que ce soit interdit d'apporter un rat si plus euh, bah ça conseille aux élèves de première année de d'apporter un hibou, une chouette ou euh, un crapaud et ça peut être aussi utile pour les nez moldus, par exemple pour savoir quels animaux euh, quel... mm, une indication. Ouais, les animaux les plus populaires. Mais sinon je je pour moi je pour moi Ron il a il est pas interdit d'amener un rat, c'est juste que c'est pas stipulé mais c'est pas non plus dit que c'est interdit. Ce serait ma réponse. Notre oui. réponse.
1: Ouais, Je pense que c'est la même chose. Euh, D'ailleurs, je suis tombée sur un article de la Gazette du sorcier qui était quand même euh, assez intéressant sur, dans la catégorie Opinion et Analyse sur les animaux à Poudlard. Et euh, ils avaient la piste de réflexion selon laquelle euh, dans le monde des sorciers, on juge un enfant de 11 ans assez responsable pour s'occuper d'un animal seul pendant un an. Mais par exemple, qu'en parallèle, on leur donnait des cours de soins en créatures magiques qu'à partir de la troisième année. Ouais. alors qu'ils devraient apprendre à en prendre soin bien avant et aussi les analyses de pourquoi plutôt apporter un hibou, un chat ou un rat ou un crapaud plutôt et j'ai trouvé cet article hyper intéressant je pense que si vous tapez Gazette du sorcier, animaux à Poudlard vous allez tomber sur cet article
0: Et on passe tout de suite à un deuxième hibou sonore, celui d'Adam
1: Salut Jérémy, salut Marina Là j'étais en train de relire le 4 et je me suis rendu compte que dans le procès, enfin, quand ils rentrent dans la pensée, Nari, dans les souvenirs de Dumbledore, dans le procès, quand ils ne savent pas si le fils de Barty Cropton a fait le crime, pourquoi ils mettent pas tout simplement du Veritaserum Merci Adam, pourtant Hibou. Alors, pourquoi les sorciers n'utilisent pas de Veritaserum lors des procès Nous, on a eu la chance que J.K. ait répondu à cette interrogation en 2011. Euh, alors, l'article, j'ai eu du mal à trouver, mais apparemment, ça a été supprimé. J'ai eu accès uniquement avec la Webac Machine. Toi aussi
0: euh, Ouais, parce que, que c'était sur son ancien site okay. officiel. Donc, euh, il, on peut le trouver en archive, mais mmh. le site n'existe plus.
1: Et justement, il y a un lecteur qui lui demandait pourquoi le Veritaserum n'avait pas été utilisé dans les procès, et notamment pour le procès de Sirius Black. En fait, Vicky, elle a répondu que le Veritaserum, c'était pas une potion qui était infaillible. Un sorcier, il peut se sceller la gorge ou produire des fausses déclarations ou encore euh, transformer euh, la potion en un breuvage inoffensif ou encore utiliser le clumancy pour en contrer les effets. Donc elle dit qu'à partir du moment où certains restent incapables de s'en protéger, l'utilisation de, de la potion Veritaserum serait injuste, discriminatoire et peu probant en fait dans les procès.
0: Ouais, ouais Elle disait aussi que en fait, euh, par exemple, même si lors d'un procès... Euh, on mettait du veritas à quelqu'un et qu'il l'avouait qu'il n'avait pas commis le crime. Pour Barty Croupeton, euh, à l'époque, ça, ça aurait pas eu de poids, en fait, mmh. pour le procès. Donc, euh, en fait, c'est pas utilisé parce que, ouais, c'est pas infaillible, tout simplement. Et puis, euh, bah, le meilleur moyen, en fait, d'utiliser le veritas c'est de le faire en cachette. C'est de le faire quand l'autre sorcier ne le sait pas. Et c'est de le faire sur des sorciers vulnérables aussi. Alors ouais. que
1: dans les procès, en plus, c'est attendu.
0: Ouais. Complètement. Donc euh, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de verre et taserum, et je dois dire que cette explication est assez satisfaisante de la part de J.K. Rowling.
1: Place au hibou d'Alza, qui se demande pourquoi dans le sixième tome, Dumbledore transplane sur la place du village de Slughorn, au lieu qu'en début de rue. Je comprends que ce n'est pas très poli de transplaner sur le seuil de la porte, mais je trouve ça étrange de la part de Dumbledore. Et pour répondre vite fait à la légende des profs absents, dans notre école, on a un tableau d'affichage qui dit quel prof est absent quand Et ce qu'on fait quand c'est le cas J'espère que vous pouvez répondre à ma question. Continuez comme ça, c'est super d'entendre des gens débattre sur Harry Potter. Alors moi j'avoue que j'ai pas, <rire> pas de réponse à, à la question d'Elsa. Est-ce que tu as une explication
0: Ouais, euh, je pense qu'il transplane assez loin pour pas se faire repérer par Slogorn. Et malheureusement c'est ce qui arrive. Mais comme Dumbledore, il, comme il se doute que Slogorn euh, l'attend. Enfin parce qu'il se doute que Dumbledore va va essayer de le devenir pour l'enrôler à Poudlard et qu'il a pas forcément envie d'y aller. Et ben, euh, je pense que Dumbledore il transplane très loin pour euh, essayer de prendre Slugorn un peu sur le fait quoi. C'est-à-dire euh, que finalement ah, mais... Slugorn n'est pas le temps de voir Dumbledore arriver. C'est pour ça qu'il transplane assez loin parce qu'il doit y avoir des capteurs tu vois autour d'une maison pour euh, si tu transplanes. Euh...
1: Mais justement il a pris le temps du coup de se camoufler alors qu'arriver directement sur le seuil de la porte ouvrir la porte. Euh... Là, c'est vraiment le point de cours. Bah,
0: la question, c'est de savoir, est-ce que Slughorn, il, il, il a su dès que Dumbledore a transplané Ça, je sais pas. Ouais. ouais, oui, Ça veut dire qu'il a quand même mis, euh, mis des, des capteurs euh, assez loin de sa maison. Quoi. <rire> Mais... Euh... Je sais pas, je pense que je pense que la stratégie de Dumbledore, même si elle fonctionne pas, c'est celle-là, en fait. C'est pas de transplaner devant la maison pour être sûr que euh, ne va pas disparaître, ou même transplaner, tout simplement, tu vois. Mmh. Mais oui, c'est un petit peu curieux, c'est vrai. Et oui, et juste pour finir avec ce message, j'ai appris que le nom du village où se trouve euh, Slogorn, c'est il y a un petit clin d'œil autour de ça, parce que dans le livre, le village s'appelle Budley Baberton, et en fait, ça, ça fait référence à un quartier d'Édimbourg qui s'appelle Baberton. Et Édimbourg, c'est la ville de J.K. Caroline. Voilà, petit, euh, petit élément. Fun de fact. Oui. Allez, on passe tout de suite à un autre hibou, celui de Caroline. Une question me chiffonne à chaque relecture, et peut-être que vous pourrez m'éclaircir sur ce point. Au début du tome 5, Harry voit pour la première fois les sombrales qui tirent les diligences lors de l'arrivée à Poudlard. Il apprend lors du cours de Hagrid qu'il a contrairement à d'autres la capacité de les voir car il a déjà vu la mort, ce qui est également le cas de Luna Lovegood. J'ai du mal à comprendre pourquoi Harry ne les voyait pas dès le début puisqu'il a assisté à la mort de ses parents quand il était bébé. On pourrait supposer qu'il était trop jeune pour s'en souvenir. Harry commence donc à les voir au début du tome 5 après avoir assisté à la mort de Cédric Degory à la fin du tome 4. Ce qui me chiffonne est qu'à la fin du tome 4, les élèves quittent Poudlard en diligence. Il est écrit lorsque Ron demande un autographe à Victor Crum. Crum, surpris mais flatté, signa à Ron un morceau de parchemin, tandis que les diligences sans chevaux caotaient dans l'allée en direction du château. Ce passage n'est pas spécifiquement décrit à travers les yeux de Harry, mais la logique voudrait qu'il soit déjà en capacité de les voir à cet instant. Et il est donc impossible de comprendre sa stupéfaction en début de tome 5. Voilà, j'ai hâte d'avoir votre avis sur la question. Alors, je ne sais pas si on en a déjà parlé dans la fréquence, mais en tout cas, c'est pas tellement un avis qu'on va avoir parce qu'encore une fois, J.K. a répondu à cette mmh, question.
1: Mmh. Alors ouais en effet, J.K. Elle a répondu à cette question dans une interview en 2003. Et en fait, elle a indiqué que non seulement pour voir les sombrales, il fallait être témoin de la mort, mais aussi avoir assimilé le choc émotionnel de celle-ci, donc en ayant fait en quelque sorte le deuil. Donc, on peut déduire que déjà, d'une, quand Harry assiste à la mort de ses parents en étant bébé, euh, il n'aurait pas eu vraiment conscience d'en être le témoin. Voilà. Et pour la mort de Cédric, à la fin du quatrième tome, euh, il n'aurait pas vu les sombrales, puisqu'il n'aurait pas encore assimilé la mort de Cédric. Il était encore sous le choc, en fait. Ça serait les explications.
0: Après euh, ce qu'on peut se dire c'est est-ce que c'est une excuse inventée après coup par JK ou est-ce que c'est une rustine ou est-ce que c'est est une information qu'elle avait dès le départ?
1: Alors j'ai vu une information mais j'ai pas réussi à trouver la source de l'article. J'ai cliqué sur le lien et ça m'emmenait nulle part donc euh, j'ai lu que dans une interview euh, qui était menée avec euh, Stephen Fry ou Robert Hall, en fait, elle indiquait, justement, les fans restaient un peu dubitatifs face à une explication. Et selon ce, cet article, elle aurait dit « Non mais regardez, j'ai euh, inventé, j'ai écrit j'ai inventé le personnage des sombrales avant le 4. Et je voulais pas expliquer, je voulais pas mentionner leur présence dans le 4 pour pas en faire mention comme ça sans inviter euh, le lecteur à, à faire une réflexion sur les sombrales. » Tu vois ce que je veux dire mmh. Elle voulait pas balancer l'info sur les sombrales en fin de tome et, et, ne pas en faire, en fait, un, je sais, je sais pas comment dire.
0: Ouais, ouais, dans son esprit, ça, ça, ça a toujours été clair que c'était des sombrales qui tiraient les diligences, mais, euh... Qu'elle
1: avait, qu'elle avait anticipé les sombrales, mais que c'était un choix de sa part de ne pas, de ne pas l'avoir mis dans le tome 4.
0: De pas les citer avant qu'on en ait ouais. réellement besoin. C'est ça. Non, mais oui.
1: <rire> voilà.
0: On peut souvent se poser la question. Mais, Pareil, parce que des années après, avec les Animaux Fantastiques, elle a par exemple dit que que dans sa tête, ça a toujours été clair que Nagini avait été une sorcière à un, à un moment donné. Et là, on peut quand même se poser la question euh, « Ouais, est-ce que c'est mm. -ce est vraiment le cas ?» On peut toujours douter, mais après, euh, de toute façon, il vaut mieux de doute.
1: J'ai l'impression, c'est étrange, hein, mais elle se justifie tout le temps. Mm.
0: Oui, parce qu'elle sait que les, les fans doutent. Voilà, Forcément, quand on lui dit, quand on dit à des fans euh, « Oui, j'ai anticipé tout le départ. Mm. » on peut se dire ah bon vraiment parce que c'est pas ouais mais tu gros. vois c'est
1: JK elle devrait se dire c'est bon j'ai pas de justification à donner c'est mon œuvre voilà ce que j'en ai fait mais non on a l'impression qu'elle veut tout le temps prouver mmh. qu'elle avait bien anticipé et que c'était pas une erreur une incohérence en fait
0: après sur plusieurs aspects la saga Harry Potter confirme ça quand même son génie d'écriture et son génie, et oui, son génie de, de l'anticipation comme
1: j'ai déjà dit c'est humain d'avoir des incohérences oui. elle pouvait pas penser à tout
0: ouais ouais
1: et nous passons à un dernier hibou, celui de Karel. Vous en avez sûrement déjà parlé, mais c'est vrai qu'au cours de mes relectures, je me suis vraiment rendu compte que cette saga est très vieux jeu et que les femmes sont très sous-estimées. Enfin, je ne sais pas comment m'exprimer, mais on a l'impression d'être de retour dans les années 50. Voilà, en tout cas, c'est un réel plaisir de vous écouter. Hum, Est-ce que toi, tu penses que les femmes sont sous-estimées dans Harry Potter
0: Non. Il y a hum. un oui et non, mais finalement, c'est le non qui domine, je trouve.
1: Non, je pense pas qu'elle soit sous-estimée. On a plein d'exemples de femmes fortes dans Harry Potter.
0: Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a plein de personnages féminins forts. Et, et en même temps, euh, ces personnages féminins sont parfois embarqués dans des situations qui peuvent être euh, effectivement stéréotypées. Quoi. Des et
1: personnalités euh... féminines différentes aussi.
0: Mmh. En fait, je pense par exemple au fait que les, les frères Weasley euh, prennent leur mère comme une boniche, par exemple. Ça, c'est dans le bouquin,
1: tu vois, vraiment... Oui, mais tu vois, par exemple, les, les stéréotypes, ils existent aussi. Enfin, certains stéréotypes existent parce que, justement, ils existent.
0: Ah bah oui, oui bien sûr, il y a toujours une nombre part de vérité. Mmh. Nombre
1: d'ados prennent leur maman pour leur femme de ménage. Ouais. Je pense que c'est... Oui, c'est un problème de rapport homme-femme à la base ou de femme à femme, que la femme euh, doit faire plus de tâches ménagères que, que l'homme dans les stéréotypes. Mais c'est un fait. Les ados, généralement, ils prennent leur maman pour la femme de ménage, pour la cuisinière... Euh, pour, euh, pour la laverie ambulante. Tu vois, il y a des faits aussi qui mm. existent, qui devraient ne pas exister, mais qui le sont.
0: Mais je trouve qu'un des exemples euh, types de, de ça, c'est euh, la relation entre Ron et Ginny. Parce qu'il y a des moments qui sont très euh, problématiques notamment dans le moment où Ron va surprotéger sa sœur parce qu'il pense qu'il a son mot à dire sur tous les petits copains qu'elle voit et qu'en tant que grand frère, il a le droit de dire « celui Celui-là, tu le fréquentes pas, celui-là, tu le fréquentes pas », c'est problématique parce que ça pose vraiment la question de voilà d'une supériorité masculine par rapport à sa petite sœur euh, parce que sa petite sœur, en gros, lui, il peut se maquiller avec qui il veut parce qu'il n'arrête pas d'embrasser la vente brinde devant tout le monde. Mais par contre, si sa sœur le fait, là, tout de suite, c'est une... Voilà. Donc, c'est vraiment ce qu'il dit. Hein. Donc, euh, ça, ça pose problème. Il y a vraiment ce, cette problématique de genre. là. Qui...
1: Mais est-ce que c'est le reflet de la société qui existe toujours
0: Ouais. Et puis, en même temps, c'est là, là où je veux en venir, c'est que Ginny est un personnage fort. Il y, a cette pro... il y a cette position problématique de Ron en tant qu'espèce de, de frère mal alpha, mais en même temps, Ginny, elle se laisse pas faire.
1: Mais oui, il y a toujours une balance, en fait.
0: Voilà. Pour moi, il y a toujours une balance qui fait que finalement ce qui domine, ce n'est pas les, les guéguerres stériles qui peuvent exister ou, ou les stéréotypes, c'est vraiment les personnages forts, enfin la, la puissance de ces personnages. Que ce soit Molly, Ginny, Hermione, Fleur aussi.
1: Mais justement, je pense que l'auditrice en, en écrivant ça, elle pense à Madame Weasley par exemple, mm -hmm. qui est la femme au foyer par excellence. On peut peut-être en avoir une image d'elle comme euh, la ménagère euh, des années 50. Sauf qu'en fait, les femmes au foyer, elles existent toujours dans notre société. De plus en plus de femmes travaillent, ont des enfants, continuent à travailler, mais elles restent des mères au foyer. Et il faut pas, il faut pas oublier qu'en fait, c'est pas parce que tu es mère au foyer que tu n'es pas une femme forte et indépendante. Et en fait, Molly, elle en est bien la preuve.
0: Et Molly finit par détruire Badatrix Lestro.
1: Voilà, c'est ça. C'est une femme ultra badass. Et pourtant, elle, elle reste chez elle, elle travaille pas, elle fait le ménage, la cuisine, elle chouchoute sa petite famille, son mari. Et pourtant, à côté de ça, c'est une femme, mais incroyable. On aimerait avoir son caractère. Mmh. Donc, et en fait, il faut pas mélanger les deux. Mmh. L'un n'empêche pas l'autre. Et c'est une... l'un n'empêche pas l'autre, c'est pas l'opposé du féminisme, c'est pas l'opposé d'une femme forte. Euh, on est libre d'être qui on veut quand on est une femme, en fait.
0: Ouais et puis ce que fait JK aussi que ça soit sur ses personnages féminins ou non c'est beaucoup la nuance en fait c'est à dire que euh, on a souvent ce débat est-ce que Harry est agaçant ou pas est-ce que c'est un un petit morveux ou pas et eh ben oui et non parce que oui Harry il a ses défauts et comme on est dans sa tête on on, on y a souvent accès <rire> et elle fait pareil sur ses personnages féminins c'est à dire que, par exemple je pense à je pense au fait que Molly Ginny uh, et Hermione se liguent contre Fleur euh, Dans le prince de sang mêlé, il y a quelque chose de complètement stérile là-dedans. C'est-à-dire que c'est vraiment, enfin, elles sont agacées par Fleur parce que il y a une jalousie quelque part, tu vois, hein, envers Fleur, parce que Fleur elle est, elle est belle, parce que elle est, elle est tout le temps euh, joviale, et, et en fait, il crée elle-même un stéréotype autour de Fleur, si bien que quand euh, Bill finit défiguré, Madame Weasley est persuadée qu'elle va le quitter parce qu'il est moche maintenant. Et c'est Fleur qui lui rabat le caca en disant qu'elle est assez belle pour eux deux.
1: Oui, mais justement, les femmes, elles sont représentées en étant imparfaites.
0: ouais. ouais, ouais.
1: C'est pas vrai. La bonne représentation des femmes, c'est pas justement des femmes parfaites sur tout point. C'est des femmes qui sont imparfaites, qui, qui sont fortes, mais qui ont aussi des faiblesses. Regarde Hermione, par exemple, tu l'avais fait remarquer dans le dernier épisode. Elle est intelligente, elle est indépendante. Dans sa vie d'adulte, elle a su aller jusqu'au bout de ses ambitions. Et dans le dernier épisode, t'as remarqué son aspect girly envers Lockhart's. Mais c'est humain, en fait. Ouais. Tu peux, tu peux être hyper forte, hyper indépendante, hyper badass, mais en même temps avoir tes petits moments de, de girly à toi, tu vois. Ouais. C'est, enfin, je trouve que non, la, la représentation est, est bonne. On... peut-être que d'autres ne seraient pas de notre avis, mais je pense qu'elles sont représentées avec euh, leur force, leur faiblesse, leur failles. Euh, regarde même du côté des, t'as Narcisse à Malfoy, t'as Bellatrix l'extrange. L'actrice Exton c'est la folie meurtrière, c'est l'hystérie, certes la femme hystérique dans tout son, sa stéréotype, et t'as Narcissa aussi, qui est du côté du mal, mais c'est l'amour maternel, le même amour maternel que Lily Potter a apporté à Harry, et elles sont toutes les deux du côté opposé.
0: Et Narcissa va faire ce que son mari n'a jamais réussi à faire, trahir Voldemort.
1: Mm -hmm. C'est ça. C'est tout le genre de femmes euh, le, femme, euh, représentées. Regarde Ginny, elle est un love interest pour Harry. Forcément, il y a une histoire d'amour dans Harry Potter, mais elle est bien plus que ça. Par exemple, Chang elle a été qu'une love interest, en fait, hein, je trouve. Un peu, ouais. C'est ça, hein, c'était la fille, elle est là pour euh, l'histoire d'amour, le triangle amoureux avec cette Diggory dé et hop. Alors ouais, que mais... Ginny, elle a été plus développée.
0: Ça, ouais, mais encore une fois, c'est une relation qui va guérir. Tu vois, ça va prendre du temps, mais ça va guérir. Hmm. Et finalement, de show va se battre jusqu'au bout, quoi.
1: Ouais.
0: Donc, euh, donc non. Enfin, ouais, c'est c'est nuancé, on va dire. Mais mais juste, je reprendrai cet, cet exemple qu'on a que j'ai déjà cité dans l'émission précédente. Mais euh, le côté vieux jeu, moi, je le vois pas vraiment chez Madame Whistler, qui serait une mère au foyer. Mais je le vois chez les elfes de maison, qui sont des esclaves dans les maisons des sorciers. Ça, c'est mmh. moyenâgeux. Et ça, c'est scandalisant et scandaleux, pardon. <rire> et c'est pour ça que je trouve qu'Hermione a raison de se scandaliser contre ça. À côté de ça, les personnages sont nuancés, évidemment, elles ne sont pas parfaites. Euh, ce ne pas des icônes vie. féministes euh, toutes lisses et, et, et surpuissantes, non. Ce sont des êtres humains, mais des êtres humains euh, forts et qui parfois montrent euh, euh, la même, voire la, une plus grande force euh, que, que les hommes.
1: Mm.
0: Le débat est ouvert, n'hésitez pas à nous dire s'il y a des éléments qui nous échappent ou si vous pensez euh, complètement différemment de, de nous. N'hésitez pas à nous le dire.
1: Alors on a reçu pas mal de hibou depuis la dernière fois et donc du coup on est désolé si on ne peut pas forcément tous vous citer mais on le fera sûrement au prochain message ou dans l'épisode suivant. Et si vous voulez apparaître dans la volière, rien de plus simple, envoyez-nous un message privé sur nos réseaux ou par mail moldu à l'adresse en description.
0: Quelques dédicaces pour ceux qui nous ont contactés depuis la dernière fois. D'abord à Sarah qui nous écoute sur sa télé malgré ses voisins bruyants, on sait ce que c'est. À, à Elcha Malo, à Marie qui a fait un super dessin de Mago Nagal et à Cécile qui nous écoute en faisant du sport.
1: Merci aussi à Roxane qui s'est lancée dans le puzzle 3D du terrier et à Gigi Le Chat qui lit Harry Potter 5. Et oui, c'est possible
0: comme chaque semaine, on cite également tous nos tipeurs du moment. Un gros merci à Lucie, Cécile, Cyanide, Mathilde, Calmarobo, Adrien,
1: Louison, Mademoiselle Or, Jessica, Aldesl, Lyon, Axel et Aurélien.
0: Nous soutenir sur Tipeee, c'est euh, nous permettre de rembourser l'hébergement de nos podcasts et l'investissement euh, technique, mais c'est aussi euh, permettre euh, qu'on développe l'émission en finançant des supports de com, du matériel et d'éventuels déplacements en convention.
1: Donc si vous aimez ce qu'on fait et que vous souhaitez apporter votre contribution, il y a un seul porte-loin, celui de notre Tipeee en description. Avant de vous quitter, n'oubliez pas les petites étoiles et un commentaire sur l'appli podcast si vous nous écoutez d'un iPhone par exemple, de nous suivre sur les réseaux moldus, et puis de parler de notre émission autour de vous.
0: Le bon vieux bouche à oreille, il n'y a rien de mieux. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 8 de la Chambre des Secrets où l'on va participer à un certain anniversaire de mort.
1: On a hâte de vous retrouver. A bientôt. Salut